0: 4月25日火曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二座デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、アフリカ北東部スーダンの邦、えー、人ら、国外退避完了というニュースであります。えー、昨日の夜に、えー、まずは45人のお退避と、えー、いうことが、あ発表されましたけれども、えー、それに加えてですね今日午前、えー、法人とその家族を含む大使館関係者を含む法人とその家族8人を出国させたというふうに公表をしております、えー、希望していた法人の出国は全て完了したということでありますそれから政府が今日まとめた4月の月例経済報告について景気判断を一部に弱さが見られるものの緩やかに持ち直していると据え置いております4ヶ月連続の据え置きとなりました。それから中国に関連してさまざまなニュースが入ってきていますけれども、えー、中国の主要紙、孔明日報の論説部副主任を,を務めた唐勇、えー、玉氏があ複数の日本人外交官に情報を提供したなどとして中国当局にスパイ罪で3月に起訴されたことが分かったということであります。他にも台湾の編集者が訪中後に消息を絶っていたりあるいはオーストラリアは国防戦略の見直しについての有識者の報告書概要を公表しまして第2次再戦後最も困難な環境にあるというふうに表現をしております。えー、収録しておりますのが4月25日日本時間の夕方5時20分というところですすでに東京の市場しまっております日経平均株価の終値は昨日と比べ26円55銭高 28,620 円7銭で取引を終えました好調な企業業績の発表を受けまして投資家の心理が改善し朝方は幅広い銘柄に買いが先行したということですけれども、えー、一方で利益確定の売りであるとかアメリカの景気の先行き不透明感が主となって、まあ、取引終了にかけて上げ幅を縮めて、えー、終わってみれば、まあ、あわずかな上げというところにとどまったということであります。さて、まずアフリカ東部スーダン、えー、国軍と、それから RSF という、えー、まあ、準軍事組織の間でもう内戦状態ということに陥っておりますけれども、えー、ここの首都ハルツームにいらっしゃった法人たちで、うん退避を希望していた方々が足、まあ、止めを送っていたということでありますで、えー、昨日の夜遅くに、まあ、岸田総理大臣がぶら下がりでの取材に答えまして、えー、まずは,は法人45人が航空自衛隊の C2 輸送機によって、えー、スーダンを離れたということを発表されていました、えー、そして今日午前ですね、まあ、さらにフランスの協力によって大使館関係者を含む法人とその家族8人を出国させたというふうにに公表しておりますでこれでですねまあ、24日時点で首都ハルツームの市内で退避を希望していた法人の出国が完了したということでありましたでこの法人の退避完了を踏まえて在スーダン日本大使館の一部一時閉鎖をしたと発表しました、まあ、職員もすでにスーダンから出国をしジブチに臨時事務所を置いてまあ、ここで業務にあたるということでありますで、えー、まあ逮捕を希望した法人の方々はほぼそれが完了したということでありますが、えー、あとはああ二十四日時点でですね、スーダンの南部国境付近に退避を希望する法人一名がいるということが今日松野官房長官の記者会見の中で明らかにして、えー、されております。で他にもですね、まあスーダン国内に退避を希望しない法人が数名いるということもお話し、そして、えー、これら法人の生命、身体に影響があるとの情報には接していないというふうに発表しております。まああのーアメリカやイギリスはすでに大使館員などのお退避というものをやっていて、まあ、その中で,です、ねまあ、日本どうするということが言われていた中ですが、まあ、今回、えー、韓国であるとかあるいは、えー、アラブ小国連邦国連、えー、から協力を受けたと、えー、そして、まあ、赤十字であるとか、えー、フランスの協力で、えー、別ルートで邦、えー、人があとその関係者などが脱出をしたと国外退避をしたということでありますので、まあ、かなりいい国際的な連携オペレーションの中でですね、えー、移動ができたと退避ができたということそして、まあのー、総理も会見であるとかあるいは、えー、迅速にですね、えーツイッターなどでも情報発信しておりましたが法人などの対比というふうに表現をしていて、まあ、これはあの大使館員やあるいは大使館の協力者などなどとこういうところであるとかあるいは法人とその家族、まあ、現地にいらっしゃる方々も含めて関係者を脱出させることができたということだろうといろいろとです、ね、含みのある形での文章になっていると。まあ、もちろんこれは現地にいらっいらっおしゃる方々の生命の安全というものを考えるとですね、えー、何から何まで、えー、表に出せばいいというものでもないというところでありますが、えー、そしてですね、まあ、さらにこのジブチの自衛隊の根拠地には、えー、外務副大臣、武井外務副大臣があ言っていたようでありまして、その挨拶をするですね、えー、映像なども、ネットに上がっててたたりりもしておりましおまあ、この辺も考えると相当ですね、えー、しっかりとしたオペレーションをやったんだなということで、まあ、これに関しては非常にいい評価ができるのではないかというふうに思うところであります。えー、それからあ国内の景気について4月の月例経済報告が公表されました、えー、景気判断については一部に弱さが見られるものの緩やかに持ち直していると据え置いたということであります、まあ、この判断についてはほぼ据え置きというところでありまして、まあえー、基調判断と政策態度で見ると唯一表現が変わったのは、えー、予算が成立したのでこれを迅速確実に実行するというところが変わったのみという形になっておりますで、えーまあただ、格論の部分で見るとですね、まあ、特に企業の生産に関しては弱含んでいるというところとそれから倒産件数に増加が見られるということが、えー、新たに加わったというところであります。まあ、これはあの新型コロナでですね無利子・無担保の融資いわゆるゼロゼロ融資というものの返済が本格化するということで、まあ、その借り換えを行おうとすると、うんまあなかなかうまくいかなかったりとかあるいはまああの今はまだ金融緩和が継続してますんでまあそうは言ってもですね、えー、借り換えとなっても、まあ、さほど高い利率では、えー、ないわけでありますがまあといってもですねまあこれで。えー弱いままの企業は倒産をするというところも増えてきていると、まあ、この辺りをどう手当てしていくのかそれから個人消費に関しては緩やかに持ち直しているということで、まあ、10ヶ月連続で据え置いたということであります、まあ、これもコロナで支出できなくてやむなく貯金に回ったという個人の資産というものが一部溶け出してきてはいるけれどもまだ緩やかな持ち直しに過ぎないというところであります。まあ、もちろんえー、物価との見合いということを考えるとこれが、えー、一気に爆発的に出ればインフレにもなってしまうということで、まあ、この辺のですねさじ、えー、加減というのは非常に難しいというところは言えるかと思うんですけれども、えー、ただ、まあ、あんまり持ち直しが緩やかに過ぎると、えー、今度は企業の方の経営が圧迫されるということにもなる、えー、ここの部分はですね、まあ、企業物価などが月例経済報告でも指摘をされておりますけれども、まあ、あ消費者物価に関しては、えー、上がっていると、まあ、企業物価に関してはこのところ横ばいだということになって、まあ、この辺りを指してですね、えー上田日銀総裁も昨日あたりの国会での答弁では、うん、そろそろこの企業の、えー、価格転嫁というものが一段落するんじゃないかという指摘がありました。まあ、この4月で、えー、転嫁を押し値上げをするとというところが、まあ、ある程度、一巡をするというところで、まあ、この先に関してはこれで、えーまあ、この環境に慣れていくにしたがってです、ねえー、個人消費が伸びていけばいいんですけれども、まあ、そこの起爆剤として、えー、ある程度の規模の補正予算を組むなりあるいはあ政府が率先して、えー、成長分野への投資を行う等々とこういうことが、まあ、場合によっては必要になってくるのかもしれません。それからですね、まあ、中国でえーまあ不穏な動きというのがさまざまに出てきておりますまずは中国の共産党の主要紙《光明日報の論説部副主任を務めた、えー、東雄玉氏があ複数の日本人外交官に情報を提供したなどとしてえー、中国当局にスパイ罪で3月に起訴されたことが24日分かったということでありますで、えー、この方は著名な改革家の知識人であったということなんですが去年2月北京で日本大使館員と会った直後行方不明で日本側とですね少しでも接触をするという人物を、まあ、問答無用のような形でこうして、えー、拘束をしてしまうそしてスパイ罪で起訴してしまうと。えー、いうことは非常にいい、まあ、あまずいというか、えー、日中関係が緊張しそして、えー、どんどんとパイプが閉じていくと、えー、いうことになって、えー、まいります。でその他にもですね、まあ、あの台湾のお編集者で、えー、台湾で中国共産党に批判的な書籍を発行する「えー、発揮文化」というところの男性編集長が、えー、こちらも3月に中国に渡った後連絡が取れなくなっているということでえー中国で拘束された可能性があると台湾メディアは報じております。で、このこの人も実は少し日本との関係というものもあってですね。まあ、もちろんこの、えー、中国うん、共産党に対しての批判本というのはいっぱい出しているんですが、まあ、その中にですね、えー、中国の新疆ウイグル自治区の歴史などを紹介した、えー、法政大学准教授の熊倉淳氏の著書の中国語版を出版したりしていると、えー、いうことでありまして、まあ、もちろん台湾はですね、えー、言論の自由のあるところでありますので、まあ、こうして書籍を、うん、出版するということができるわけですが、えー、そこでですね、まあ、日本の学者さんの書いた本の中国語訳を出すと持ということもやっていたまあこの辺りが今回のこのね行方不明拘束なのかどうなのかというところにまあ、どのぐらい影響があったのかというところは定かではありませんけれどもまあこれもですねまあ、昨日ご紹介した香港の大学生の、えー、香港での香港国家安全維持法違反とえいうこと。うん日本に留学しているときにフェイスブックに対しての書き込みが問題視されたという、えー、あたりとのとそうですねえー、何か、あ補助を合わせるようにして今こうしたことが出てきていますでその上、あのー、これは明日になればだいぶ見えてくるかもしれませんが、えー、今ですね全、えー、人代の常務委員会が、えー、反スパイ法の改正案の審議をやっているということでこれ、えー、24日から始まって26日にも可決する見通しと明日にも可決する見通しであるということでありますで、えー、ネット上のスパイに関する規定をさらに完全なものにしたというふうに強調をしていますけれどもまあこれえー、今までもです、ね、国家安全の定義があいまいなので当局の恣意的な判断で摘発、まあ、あるいは拘束の対象となるというようなことがです、ね、言われておりましたがそれがまあさらに、えー、定義が。あ,あやふやになってくるというところでありまして、まあ、そうするとですねもうどんな理由で中国にいると拘束されるかわからないというようなことにもなってくる、えーまあ、そんな折にですねこうして拘束が相次ぐと、まあ、あのこういうことがあるから法律を変えなきゃなんないだろうという国内向けの宣伝なのかもしれませんけれども、まあ、ビジネスだったりとかますます中国との関わりというものが難しくなってきているのが浮き彫りになっております。えー、そしてまあそんな状況も含めてですねオーストラリア政府は国防戦略の見直しについて、えー、有識者の報告書の概要を公表しましたで、えー、その中でまあこの中国の軍拡について大臣に対戦後のどの国よりも大規模で野心的であるということでありますで、えー、この見直しはあ新たに政権に就いたアルバニージー氏が指示をして、えー、作っているものだそうですが、えー、アルバニージー首相は24日の記者会見の中で我々は第二次大戦後最も困難な戦略環境に直面していると強調し未来の事態によって我々が形作られるのを待つのではなく我々が未来を形作っていくのだというふうに述べたということであります、まあそのためにですね、えー、抑止力をきちっとやりましょうと原子力潜水艦であるとか長距離ミサイルの導入など防衛体制の強化を急ぐように、えーまあ、求められているということがユシカからの指摘で出たようでありま,すまああのー、より中国に、まあ、地理的にも近い日本のお置かれた環境というのは、えー、まさにこれ以上であるということを考えるとですね。まあ日本ももちろん国家安全保障戦略の見直しというものを去年行いましたけれども、まあそれを肉付けしていくというのがまあ今年からの予算の編成でもあるし、えー、これをですね、まあどうやってやっていくのかということはまあこれは、うん、海外ニュースではありますけれども我々も一言ではないということなんだろうと思います。まあもちろんこうした国々との連携というものがますます重要になっていくのは、ええー、元を待たないところであります。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。